0: Bem-vindos ao episódio 75 do Bonsai Podcast e hoje uh, eu estou aqui na sequência de algumas coisas que foram surgindo e que eu achei, eu tenho mesmo que vir para aqui partilhar. Em primeiro lugar, eu queria fazer um episódio que fosse um bocadinho relacionado com o início de um novo ano, com muitas intenções que as pessoas colocam, objetivos por vezes irrealistas e a frustração que isso depois causa, porque de facto na área da nutrição isso é algo muito frequente. Queria só fazer aqui também um parênteses, não vai ter nada a ver com aquilo que eu estava a dizer, que é, estão a haver obras, aparentemente, no meu prédio e, portanto, se houverem algum barulho de fundo eu peço desde já desculpa, mas eu tinha mesmo que gravar este episódio hoje e, por isso, ainda esperei que, que o barulho parasse, mas isto vai e volta e, portanto, apercebi-me que, olha, vai ter de ser e espero que isto não vos incomode muito. Então, dizia eu que de facto esta questão de objetivos irrealistas é muito comum na área da nutrição, não é? Acho que quase toda a gente se revê de pelo menos já ter ouvido alguém dizer que, ok, no novo ano é que eu vou começar a fazer exercício todos os dias, vou comer bem, vou ser super regrada, eu digo regrada porque isto é algo que é mais comum no mundo das mulheres, mas claro que existem homens que também querem fazer estas mudanças e tudo isto é válido. A questão é que a partir do momento em que nós estamos a pôr objetivos demasiado irrealistas e queremos passar do 8 para o 80, é muito natural que as coisas não corram bem, não é? E nesse sentido, eu criei já há um ano e vocês podem consultar e descarregar gratuitamente no meu site um e-book sobre criar e cumprir objetivos, um e-book que tem duas estratégias de coaching que eu considero muito úteis e que vos ajudam realmente a criar aqui prioridades, a conseguirem perceber para onde é que vocês devem começar. Eu costumo sempre dizer que nada disto substitui a consulta com um profissional de saúde, principalmente se vocês querem alterar a vossa alimentação, os vossos hábitos nada disto substitui um profissional de saúde, mas pode ser um ponto de partida interessante para que nós consigamos realmente não nos sentir frustrados com, estas novas, com estes novos objetivos que, relembro, são tão válidos no dia 1 de janeiro como são em qualquer altura. Portanto, eu até costumo dar o exemplo em consulta que, às vezes, há pessoas que me dizem Ah, eu vou ter um, um jantar hoje, portanto, hoje vai ser para esquecer. Porquê? O pequeno almoço tem que ser influenciado porque eu vou ter um jantar fora, onde sei que vou comer mais, aquilo que eu almoço tem que ser influenciado por isso, aquilo que eu lancho, aquilo que eu vou comer antes de ir para lá para não ir com demasiada fome e até mesmo as escolhas que eu faço nesse jantar. Portanto, se nós deixarmos de ver tudo como 8 ou 80, as coisas são mais simples e as coisas de facto são muito mais simples do que aquilo que nós achamos que são. E eu acredito que isto é muito uma desconstrução extremamente importante e aproveitando que estou aqui a falar neste âmbito da nutrição, eu queria partilhar convosco duas questões que me chegaram e que eu acho que são muito importantes trazer para aqui. A primeira, como sabem, eu estou a fazer o meu programa Nutrir em Liberdade, um programa que me está a dar imenso gozo, o programa mais completo que eu já criei, eu sei que eu estou muitas vezes a dizer isto, mas é algo que me dá muito orgulho e, de facto, uma das participantes colocou-me uma, uma pergunta que tem a ver com como é que eu posso deixar de sentir culpa a comer determinados alimentos e também o que é que eu posso fazer naqueles momentos em que eu... Uh, cometo mais excessos alimentares? Será que há alimentos melhores para isso? E então, eu sei que isto é uma dúvida que pode surgir uh, em muitos de vocês que me estão a ouvir e por isso é que eu achei que era importante trazer isto para aqui. Aquilo que eu vou responder não é certamente aquilo que vocês querem ouvir, porque eu sei que as pessoas procuram respostas rápidas, eu sei que as pessoas querem saber exatamente o que é que eu devo fazer. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós somos todos diferentes. E que, sem eu conhecer o historial daquela pessoa, sem conhecer os seus hábitos, sem conhecer o porquê destas situações surgirem, fica difícil eu conseguir indicar estratégias. Portanto, eu tenho que conhecer a pessoa. E depois, é uma coisa que eu digo muitas das vezes, em vez de estarem constantemente a tentar contrariar isso, do género, eu não posso comer, isto é porcaria, eu não posso fazer isto, é perceberem porquê que isto vos acontece. Porquê é que vocês sentem essa necessidade? Qual é que é o padrão que está por trás disso? Qual é que é a situação que despoltou tudo isto? Que emoção é que eu sinto? E depois realmente de eu compreender isto em mim, de conseguir encontrar o meu padrão, eu vou, eu vou realmente fazer mais as pazes com isto, porque eu acho que é muito apaziguante quando nós conseguimos perceber que... O, que, por exemplo, estarmos ansiosos com uma determinada situação é válido, não é? Em vez de estarmos sempre a tentar contrariar isso, em vez de estarmos sempre a pensar mas eu não devia sentir-me assim, eu devia era estar contente, eu devia... Porquê? Porquê? Não é? Portanto, a partir do momento em que nós compreendemos de onde é que as coisas vêm e conseguimos validá-las, as coisas tornam-se muito mais apaziguantes. Isso é um processo muito importante e... Hum, e esse é o primeiro convite que vos faço, é perceberem qual é que é o padrão para vocês sentirem essa, essa fome emocional, de onde é que isso vem? Mais do que estarem a pensar, que outro tipo de alimentos é que eu posso recorrer quando me apetece comer mais? Eu posso vos dizer, os tromossos são uma leguminosa, em calorias, é preferível isso do que estarem a comer bolachas. Mas a partir do momento em que qualquer coisa em que vocês peguem, vocês comam sem estar em presença de nada serve então não importa eu dizer-vos outros alimentos menos calóricos não importa estarmos a olhar para outro tipo de opções quando o problema está na forma como eu como e é só isso não é muito mais apaziguante o saber que eu posso comer aquelas bolachas mas em presença em vez de o estar a fazer enquanto estou a ver televisão porque do que é que me serve estar a comer algo que eu considero que é mais saudável, se não é isso que me vai preencher? Nós todos temos uma relação emocional com a comida, e eu já disse isto aqui muitas vezes, e nomeadamente em diretos que já fiz no Instagram, no meu programa, nós todos temos uma relação emocional com a comida, e isso é válido, e isso é importante, e ainda bem que isso existe, e a comida é algo que é para nos fazer felizes. Obviamente que, a partir do momento em que a nossa relação com a comida nos condiciona, a partir do momento em que nós tentamos encaixar a nossa vida na forma como nós comemos, isso é um problema e isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado com um psicólogo e tem que ser trabalhado com um nutricionista. Portanto, se a minha questão é unicamente eu... Por vezes tenho situações de fome emocional em que me sinto um pouco mais... Geralmente isto é sempre associado àquelas emoções de valência mais negativa, não é? Em que me sinto um pouco mais ansiosa, mais triste, frustrada. E é importante nós sabermos tratar as coisas pelos nomes corretos, não é? Eu dizer que estou triste é uma coisa profunda, mas na verdade se calhar aquilo que eu quero dizer é eu estou frustrada, ou estou preocupada, ou estou expectante, ou estou ansiosa, então... Todo este vocabulário é muito importante, não é? Porque quanto mais específico eu conseguir ser, mais apaziguante isso vai ser. Então, isto tudo para vos dizer que realmente um, todos nós temos estas situações de fome emocional. E isso não tem que ser preocupante. Agora, a partir do momento em que vocês sintam que isso é algo que condiciona verdadeiramente a vossa vida, que condiciona estarem com outras pessoas, que condiciona uh, o vosso bem-estar, o vosso sono enfim, as vossas rotinas, então vocês precisam de ajuda. Um, e isso é muito importante, ok? Portanto, isto para vos responder, que eu sei que isto é uma pergunta que surge em muitas pessoas, que é o que é que eu posso comer quando existem estas situações e me apetece comer este mundo e o outro, uh, o que é que eu posso fazer para deixar de ter estes sentimentos de culpa e entenderem que tudo isto é um processo e que vai haver dias em que nós vamos ser mais bem-sucedidos e outros menos, e faz parte, porque nós somos seres humanos. E hum, outra questão que me surgiu em consulta, há cerca de dois dias, é algo que parece que não tem nada a ver com a alimentação, mas tem tudo. E a pessoa em questão ficou muito surpreendida e disse, eu nunca tinha pensado na relação que isto poderá ter com a forma como eu como. E eu disse, claro que sim, porque nós não podemos dissociar o corpo da mente, é impossível. Então... Aqui a questão é que uh, trata-se de uma pessoa que tem bastantes problemas no trabalho, um, de, enfim, falta de organização, das pessoas não respeitarem a, a sua vontade, etc, e então esta pessoa tem muita dificuldade em impor-se e em saber dizer não. Então vai aceitando as coisas, dizendo que não é ela própria, não é? Ou seja, quando ela diz que sim aos outros, ela está a dizer não a ela própria. E o reflexo disto tem a ver com as escolhas alimentares que ela faz. Portanto, Apesar dela já ter feito imensas melhorias na sua alimentação, há sempre momentos em que ela acaba por ter grandes episódios de compulsão alimentar e isto tudo é um reflexo de todo o stress que ela vive no seu ambiente de trabalho. Então, realmente, há um, um, uma determinada altura em que já não serve só vocês saberem ler rótulos, já não serve só vocês saberem como é que podem compor um prato nutricionalmente equilibrado, já não serve só saber... Uh, ouvir o corpo uh, e, e comer aquilo que e comer na dose certa, já não serve só isto, é preciso nós irmos perceber qual é que é a raiz do problema e aqui a raiz do problema para esta pessoa já foi não saber ler os rótulos, já foi achar que estava a comer uma coisa que era dita saudável entre aspas e no fundo tinha açúcar no segundo lugar da lista de ingredientes mas com outro nome que ela não reconhecia como sendo açúcar então esse já foi um problema e já foi ultrapassado mas agora é outro e o problema tem a ver com a incapacidade em saber dizer não. Então há muitas coisas na nossa vida que acontecem e que nós achamos isto é um setor, aquele é o outro, como se tudo estivesse em gavetas. Mas não está, está tudo misturado e tudo faz parte de nós. Então isto significa que para esta pessoa o TPC que eu lhe dei foi ter a capacidade de dizer pelo menos uma vez que não. Nós não temos que deixar de ser quem somos e eu acho que isto é muito importante. E eu falo de um lugar de alguém que que é ansiosa, alguém que gosta de ter as coisas sob controlo, alguém que gosta de saber o que é que me espera naquele dia. Portanto, eu no fundo não ambiciono ser uma pessoa despreocupada, uma pessoa que simplesmente vou deixar fluir, uma pessoa que eu não ambiciono ser isso. Uh, e isto foi uma luta também muito grande para mim, porque eu achava que, ok, se ser ansiosa é algo que me prejudica, então eu devo ser o oposto disto, eu deveria ser uma pessoa que deixasse mais fluir. Não necessariamente, pode existir aqui um equilíbrio, não é? Eu posso, em primeiro lugar, validar porque é que é assim tão importante eu saber o que é que conto. Porque isso traz segurança, obviamente, não é? Nós sabermos como é que o nosso dia vai ser, traz-nos segurança. Isso não tem que ser uma coisa negativa. Há muitos aspectos positivos em eu ser uma pessoa com ansiedade que é B. A ansiedade faz parte. É aquilo que também nos faz ser proativos, é aquilo que nos faz ser cautelosos. Portanto, se sentem alguma coisa em vocês de que mas eu não gostava de ser assim ou etc, é pensarem mas também não têm que ser o oposto daquilo que são. Agora, a partir do momento em que a forma como nós somos nos prejudica nos condiciona a nossa vida, então mais uma vez é a altura de pedir ajuda, não é? E, e eu tenho essa ajuda porque eu sou acompanhada em psicologia, portanto tudo isto que eu estou aqui a dizer não, não são coisas para vocês levarem para casa e o trabalho está feito, não é? Portanto cada um tem que fazer este trabalho por si, mas de facto este foi um dos TPCs que eu dei a esta pessoa que é, vamos lá conseguir, para já percebermos que é esta a origem da compulsão alimentar, isto é muito importante. Não é? É uma luta inglória eu estar só centrada em ensinar-lhe a ler rótulos quando já não é aqui que está a questão. É uma luta inglória eu dizer a esta pessoa, mas faça de outra maneira, quando no fundo ela sabe na teoria, mas não consegue fazer de outra maneira. Então nós temos que perceber porque é que eu não digo que não. Que eu não digo que não. E isto é transversal a muitas pessoas pelo medo, não é? Pelo medo da rejeição, pelo medo de de me poderem prejudicar por eu ter sido, por eu ter sido mais assertiva. Um, então é válido eu ter medo de dizer que não. E o que é que eu ganho em dizer que não? Será que eu tenho que passar a dizer que não sempre? Ou posso começar por dizer que não algumas vezes? Se calhar posso começar por dizer que não uma vez e ver como é que corre. Porque hum, falo-vos também de uma experiência pessoal, de eu ter sido sempre uma pessoa com muita dificuldade em dizer que não, e a partir do momento em que comecei a ser capaz de o fazer, torna-se completamente hum, impossível vocês deixarem de o fazer. Porque apesar de nós perdermos algumas coisas quando dizemos que não, porque sim, nós podemos perder pessoas, podemos perder amizades, podemos perder oportunidades... Podemos perder o respeito, se calhar, por algumas pessoas que não compreendem o nosso ponto de vista, então temos que estar preparados que vamos perder coisas, mas aquilo que nós ganhamos é uma... Uh, foi algo que nós fizemos por nós próprios, portanto devemos-nos isso a nós. E uma das coisas que eu mais digo em consulta, quer se, qualquer seja o motivo que levou aquela pessoa à minha consulta, qualquer seja o problema que essa pessoa esteja a passar, muitas das coisas resumem-se a eu dizer isto, a pessoa mais importante da vossa vida são vocês mesmos, não há ninguém mais importante, mesmo que alguém tenha filhos, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós próprios. Então a partir do momento em que nós entendemos isto verdadeiramente, nós temos que honrar isto. E isto significa que eu vou ter que dizer algumas vezes que não. Vou mesmo ter de o fazer. E quando nós dizemos que não, nós não temos que ser arrogantes. Nós podemos dizer que não de uma maneira calma e assertiva. Claro que é difícil quando nós temos dificuldade em fazê-lo. Então se calhar nós vamos começar por fazer isso numa mensagem ou num e-mail, e se calhar é mais difícil se fizermos cara a cara, não é? Depois se calhar podemos passar por uma chamada telefónica e finalmente vamos ser capazes de dizer que não cara a cara. Ou se calhar nem nunca vamos conseguir fazer isso. Não faz mal, nós já conseguimos de outras formas. Mas nós devemos isso a nós mesmos. E hum, eu costumo sempre dizer que hum, a vida acontece fora da nossa zona de conforto, não é? Se nós estamos sempre a fazer as mesmas coisas, nós não podemos esperar resultados diferentes, nós não evoluímos dessa maneira então nós temos mesmo que ser capazes disto e então o convite aqui com toda esta partilha é vocês perceberem se neste momento vocês têm algum uh, alguma questão nos vossos hábitos alimentares que sintam eu não gostava que fosse assim uh, em vez de pensarem só como é que deveria ser é pensarem porque é que é como é o que é que poderá estar por detrás disso e lembrarem-se que a mente não pode ser dissociada do corpo a forma como vocês se alimentam não tem só a ver com as escolhas alimentares que vocês fazem. Não, tem, tem a ver com muito mais do que isso. Então realmente vocês têm que ser capazes de, de fazer esta reflexão. Que claro que um profissional de saúde vos pode ajudar a fazer esta reflexão, mas a informação mais valiosa vem de vocês próprios e isto tem a ver com autoconhecimento tem a ver com termos a capacidade de parar e conseguirmos perceber o que é que se passa connosco, porque não há ninguém que vos conheça melhor do que vocês mesmos. E depois destas partilhas, eu queria aqui ler-vos a passagem de um livro, que é uma passagem escrita pela Ruth Caldeira, que eu gosto muito e que eu já falei aqui e inclusivamente já li certos de livros dela. Este livro chama-se Almanac Espiritual, é escrito por vários autores, sendo um deles a Ruth Caldeira e tem muito a ver com esta questão de, de início de novo ano e, e acho que é uma boa forma de terminar o episódio. O início do ano é sempre uma fase muito especial, depositamos toda a fé nos sonhos, Acreditamos que tudo será diferente. Estamos motivados para a mudança, porque desejamos viver o novo. Queremos ter força para abandonar o velho, que traz consigo hábitos, crenças, pensamentos, vícios e relações de trabalhos que já não nos preenchem nem acrescentam. É uma época em que elegemos, sem sombra de dúvidas, o mantra A Novo Vida Nova. A verdade é que colocamos neste primeiro mês do ano todas as expectativas para os restantes meses que temos pela frente, Nesta fase, podemos ter a tendência para ouvir a voz do ego, em vez da sabedoria da alma, para pensar nos aplausos, em detrimento do que realmente nos traz satisfação, preenchimento interno, plenitude. Por que razão isto acontece? Porque facilmente nos iludimos, embrulhamos nas expectativas de como os outros nos vão ver, se nos vão validar, apreciar, admirar. Por isso é fundamental pararmos e fazermos uma reflexão profunda do que realmente tem valor para nós. O que é que nos apaixona? O que nos causa borboletas na barriga? Êxtase. Que caminho está de acordo com a nossa essência e os nossos dons? Para chegarmos a estas respostas é preciso um grande compromisso, estar em profunda verdade com o nosso ser, com os seus anseios, valores, sonhos adiados. É preciso abraçar o recolhimento, o silêncio. É preciso estar comprometido com o crescimento interior, sabendo que devemos ser amados pelo que somos. E não porque enchemos as medidas a alguém que possa ter expectativas sobre nós e o nosso caminho. É preciso até, antes de tudo, que esse amor venha de dentro de nós, para nós mesmos. Só assim manteremos a motivação para trilhar o novo, de outra forma, o compromisso esmorece, os velhos hábitos e rotinas firmam a sua presença e num abrir e fechar de olhos continuamos a viver a mesma realidade de sempre, aquela que nos faz ficar na zona de conforto, que na verdade é extremamente desconfortável por não permitir que nos sintamos realmente vivos e apaixonados pela vida. Acredito de coração que a melhor forma de abraçarmos o novo é estarmos constantemente de coração aberto para o momento presente pois o presente preenche-nos com um eterno novo que nunca se torna velho ou aborrecido. O presente é uma experiência absolutamente divina, prazerosa, repleta de caminhos surpreendentes, mas é preciso estarmos profundamente atentos, porque o presente passa rápido, ao mesmo tempo que nunca acaba. É o eterno aqui e agora que nos passa ao lado, se estivermos com a mente focada no antes ou depois. Muitas vezes adotamos a postura de esperar pela vida, quando na verdade... É a vida que espera por nós. Espera, acima de tudo, pela nossa presença na sua existência. Estar com a cabeça constantemente no ontem ou no amanhã é estar fora da linha da vida que acontece neste exato instante em que lês este livro. Se o teu coração anseia por viver em amor, gratidão, entrega, entusiasmo, aproveita o primeiro mês de 2022 para parar quero terminar este episódio com esta mensagem que eu acho muito inspiradora eu gosto imenso da Ruth Caldeira acho que ela tem umas palavras sábias que era a forma como ela escreve que era a forma como ela fala gosto mesmo muito e tal como eu vos tinha dito eu vou anunciar uma novidade muito especial já no próximo mês por acaso eu não estava para gravar este episódio o próximo episódio a seguir aquilo que eu já tinha lançado era o episódio onde eu ia partilhar uma novidade mas... Achei que, que estes temas faziam sentido, porque são temas que têm vindo até mim e que eu acho que poderão um, encaixar em muitos de vocês que me ouvem. Obrigada por estarem desse lado. Desejo-vos um resto de uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou deste lado. Um grande beijinho e obrigada. Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome Nutricionista e também no meu site www.ana-ruasmel-nutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio.